0: Bienvenidas y bienvenidos a Dúvidas a Fondo, con Rubén Acuña
1: y con Zara González.
0: Si creías que te iban a dar las uvas antes del siguiente episodio, esperamos que no te atragantes no, con si ellas, de menos, porque o sea, sí. aún no han llegado.
1: Uh, nos, nos adelantamos,
0: abortado. sí, con un regalo navideño en el que esperamos destripar el marisco e hincharnos hasta con los polvorones. Madre mía,
1: esto va a ser la leche.
0: A tope con la Navidad. Bueno, obviamente, sabes que vamos a hablar de Navidad, ¿no?
1: Ya lo estaba intuyendo. Vale.
0: Bueno, pues empezamos fuerte. ¿Listo?
1: Eh, vale, empezamos donde quieras. Dale, vale. dale,
0: La Navidad es una fiesta pagana, obviamente. La, todo el mundo que tenga <risa> un mínimo conocimiento sabe que viene de las Saturnalias, que es el 25 de diciembre, que es el árbol de Navidad, los regalos, la liturgia... Bueno, ya sabes por dónde vamos a ir, ¿no?
1: Vale, vale. Me hago una idea, me hago una idea.
0: Demasiado... ¿Quieres que vayamos poco ah, no, a poco, Ah, no, está bien, está bien. ¿Quieres que vayamos o poco sea, a poco? Siempre... Venga, pues vamos a hablar.
1: <risa> vamos a hablar, venga.
0: Las Saturnalias.
1: Ay, chaval, menos esto. Eh, las ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué Jesús, pasa las si
0: Jesús, ya estábamos hablando en otros episodios que era copia de otros dioses...
1: Bueno, lo hemos y... hablado, lo hemos discutido, no hemos estado de acuerdo, hemos visto... Exactamente.
0: Con esto creo que vamos a estar de acuerdo en que la Navidad es una copia de las Saturnalias... Ah, o sea, vale. fiestas, regalos, la gente da la bomba. Sí, y sí. de repente... Pues... y
1: con ¿no? Eh, Sheldon Cooper, las Saturnalias... Yo, pff, podríamos hablar de muchísimas cosas sobre las Saturnalias, creo que tampoco es, es el plan, porque yo, antes de nada, ya decir que, aunque toda la parafernalia del 25 de diciembre, fun, 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad, fuese un invento, que podría serlo todo, eso no afectaría, creo, a lo que dicen los relatos bíblicos acerca del nacimiento de Jesús. Porque una cosa es toda esta parafernalia de reyes magos y demás, y los regalos, y otra es lo que la Biblia pueda decir, que en realidad no tiene nada que ver. Pero bueno, ya, ya no, que No te estás ya viendo que nos nos la llevamos, tangente antes de llevamos, tiempo. No, 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 vamos, vamos al tema, ¿no? Saturnalia, vale. Eh...
0: Los cristianos cogieron las Saturnalias Ajá. y le dieron el girillo y las cristianizaron para... Vale, vale para que la población siguiese contenta, pero
1: ya, ya, a su ya, manera. Ya, 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 cuando Constantino y todo esto, ¿no? Sí, Exactamente. Eso, eso, a ver, en realidad, la relación entre la Saturnalia y la Navidad es algo un poco más complejo de lo que se piensa. Primero, el, todo esto del 25 de diciembre no coincide con las fechas de las Saturnalia. Las Saturnales se celebraban, dependiendo también de la época. Bueno, fueron una fiesta que se, se se hizo a lo largo de varios cientos de años en la antigua Roma. y en diferentes sitios. O sea, Hay testimonios desde el siglo I hasta el siglo V, con Macrobio, después de Cristo, en el que se celebraba esto, y siempre las Saturnalias terminan, como mucho, el día 23 de diciembre. Normalmente del 17 al 23 más, de diciembre, claro. o sea, antes de que llegue la fecha del 25 de diciembre, la Saturnalia ya ha terminado la fiesta. Es decir, que si quisiesen cristianizar la Saturnalia directamente, lo que tendrían era que haber hecho una fiesta que durase varios días, en la que también, igual que en las Saturnalias, pues no sé, eh, los esclavos hiciesen de amos por un tiempo, y que hiciesen pues toda una serie de cosas que no, nunca se hicieron en, en Navidad... Y claro, el tema de las fechas, ¿no? O sea, han fallado estrepitosamente al poner las fechas cuando eran unas fechas que eran por todos sabidas, ¿no? O sea que, en fin, no sé. Hay algunas cosas que no encajan del todo.
0: Pero sí que el 25 de diciembre uh -huh. es la fiesta del Sol Invicto
1: ya, sí, pero esa fiesta no tiene nada que ver con las Saturnalia, o sea, hay dos temas totalmente diferentes, uno es el tema de las Saturnalia y otro es la celebración del Sol Invicto de hecho las saturnales era algo muy extendido, todo el mundo las conocía, todo el mundo participaba y además tenemos pues eso, eh, Seneca Plinio, Plutarco, Epicteto Luciano, Macrobio que decíamos antes, todos mencionaron la Saturnalia y cada uno contaba desde su perspectiva cómo eran las Saturnalias, sin embargo esto del el Natali Sol Invicti del 25 de diciembre Solamente hay una fuente, que es la cronografía, una cronografía de, de, del, del 354, del calendario cristiano romano donde ahí se menciona de pasada este tema del nacimiento del sol invicto solamente hay esa fuente, lo cual hace pensar que esa fiesta esa celebración del sol invicto en realidad no era algo extendido por la antigua Roma o por lo menos nada que ver con la Saturnalia, entonces bueno, pero entonces, es más ¿por qué complejo qué el
0: 25 de diciembre? Claro, es más
1: complejo de lo que parece, el tema del 25 de diciembre, de por qué el 25 de diciembre, hay dos teorías, es lo que decía que en el mundo popular eh, a veces no se conoce, pero bueno, una es la teoría como tú mismo has dicho, de la cristianización, es decir de que se adaptó este, esta idea del nacimiento del sol invicto junto mm con la celebración de la Saturnalia las dos cosas habría que tener en cuenta para que encaje lo del 25 de diciembre y al mismo tiempo toda la fiesta esta en la que se dan regalos y se cristianiza eso fue, fue algo que, por cierto, se propuso en el siglo XII, y antes del siglo XII, a pesar de que sí hay, por ejemplo, eh, historias, pues en tiempos del Papa Gregorio Magno, por ejemplo, de cómo cuando se cristianizaban las zonas, pues se tomaban algunos símbolos de, de, esas, de esas zonas, la cultura de la zona, y se cristianizaba eso. Sobre eso hay testimonios. Sobre concretamente eh, esto de la Navidad, hasta el siglo XII, no hay ningún testimonio que nos hable de la cristianización de esas fiestas. Eh, es, es algo, bueno, si queréis buscarlo en, en, en internet, Dionisio o de Marash, en Turquía, fue quien propuso esta tesis. Que claro, la escribió mil años después de, de, del origen de, la, de las fiestas de la Navidad. Pero. mil años. Claro, ¿en el siglo XII. O sea, bueno, la Navidad no se empezó a celebrar, los primeros cristianos no celebraban la Navidad, eso es totalmente cierto, o sea, la Navidad es algo posterior que no está instituido en la Biblia, ni muchísimo menos, ni, ni, ni tampoco sale en los textos más antiguos que tenemos de los primeros cristianos escribiendo, y ni siquiera en Justino, por ejemplo, que habla de las celebraciones cristianas, en la de Daje por ejemplo, que habla también de costumbres de culto cristianas, tampoco habla de la Navidad, o sea, no, no, es, no es algo tan antiguo, es algo posterior, pero bueno. Hay otra tesis que cada vez está ganando ganando más, más adeptos, si se puede decir así, en el mundo académico estoy hablando, que es la teoría del cálculo que... La, la teoría de que, en realidad, esas fechas fueron el resultado de un cálculo que hicieron los cristianos de cuándo creían que Jesús había nacido. A día de hoy, ya os lo digo a todos, no sabemos qué día nació Jesús. Obviamente. Con, 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 ¿Cómo
0: vas a saberlo? Con
1: casi total seguridad no nació el 25 de diciembre, pero en, en la antigüedad, desde por lo menos desde los tiempos de Tertuliano, se, se piensa que los cristianos ya empezaron a calcular que Jesús podía haber nacido en un 25 de diciembre. Algo que, por cierto, lo defendían por más razones teológicas que históricas, pero que se defendió, hay bastante base sobre esto hay algún artículo sobre esto bastante interesante si alguien quiere buscarlo en internet Philip Nozaf, en una revista de la Cambridge University Press, titulada Church History, volumen 81, por si alguien quiere verlo, eh, tiene un artículo escrito sobre el origen de las fechas de Navidad en el que estudia esto, no y hace ver que desde ya desde Tertuliano se calculaba que Jesús había muerto el 25 de marzo del año 29, decía Tertuliano y esto, hay, hay muchos, vamos eh, un comentario del profeta Daniel de Hipólito de Roma, bueno, falsamente atribuido al Hipólito de Roma, pero que seguramente sea de esa misma fecha. Sexto eh, julio africano, allá eh, por el año doscientos y pico. ¿Has
0: dicho que ha muerto.
1: Sí, que ha claro. muerto, claro.
0: Ah, pero estamos hablando del nacimiento.
1: Ah, vale. No, perdón, perdón. No, la cosa es que a partir de la fecha de la muerte de Jesús los cristianos calculaban el, el momento en el que Jesús había nacido
0: entonces tendría que haber sido en
1: marzo no no, no, no. Aquí, por eso digo que esto lo defendían por razones más teológicas que históricas existía la tradición entre los judíos y entre los cristianos de pensar que los grandes profetas de la antigüedad habían tenido vidas íntegras y completas lo cual implica toda una serie de cosas simbólicas pero entre otras que habían vivido un número de años exacto es decir, que, que Isaías, Jeremías y demás habían Ay. muerto el mismo día en el que habían sido concebidos de forma ah. que era un cálculo redondo de los años en los que había vivido. y desde... no, no, bueno, es, es, es... ¡Madre
0: mía, qué ida de olla Bien.
1: Sí, es... vale. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. La cuestión es que ellos creían eso y creyendo eso tú piensas, el 25 de marzo si tú le sumas eh, nueve, nueve meses anteriores. si Jesús había sido concebido el 25 de marzo para que viviese como los grandes profetas un número exacto de días desde su concepción
0: claro. desde el cálculo marzo, da
1: exactamente el 25 de diciembre. Claro. Lo, cual, lo cual, oye... Mucha casualidad veo, ¿no? O sea, esta idea de que Jesús había muerto el 25 de marzo no tenía nada que ver con el nacimiento de Sol Invicto ni nada, sino que tenía que ver con el momento en el que fechaban la Pascua de aquel año. Jesús muerto el 14 de sí. Nisán, la víspera de Pascua, y calculaban que había sido en ese punto. Por cierto, cálculo casi bien hecho, pero no del todo bien hecho, según sabemos hoy, porque, bueno, sabemos situar la, cuándo fue las Pascuas de cada año porque mm. tenía que ver con el calendario claro, lunar. Sí. y entonces, ¿Cómo bueno, ahora se la puede, Santa. Claro, entonces simplemente astronómicamente se puede situar. Sí. Y entonces... Sabiendo eso, pues parece que no era un buen cálculo, pero tenía sentido para ellos partiendo de aquí. Además, la Navidad no todo el mundo la celebraba el 25 de diciembre. En todo el lado oriental, igual que todavía se hace a día de hoy en, en, algunos, en algunos sitios, por ejemplo, la Iglesia Apostólica Armenia y los, los Amish celebran todavía la Navidad el día 6 de enero, en lugar de...
0: El Día de Reyes.
1: El día que aquí en España y en, y en muchas zonas, bueno, yo creo que en todas las zonas... Eh, castellano hablantes se suele celebrar pues el día de reyes o el día de la, de la epifanía que nosotros lo hacemos el mismo día ¿no? y ese mismo día era en el que toda la iglesia oriental celebraba el nacimiento de Jesús ¿por qué? pues porque para otras personas eh, según, según otros cálculos ahora mismo tengo, tengo un lapsus y no, y no te sabría decir ahora mismo qué texto o qué personaje exactamente, pero vale, había vale, quienes lo situaban fallando, ¿eh? habían quienes lo situaban el 6 de abril, y si, si partimos del 6 de abril sí. y le sumamos eso, da el 6 de enero. ¿Casualidad? No lo creo. La teoría de que en aquel momento los cristianos habían intentado calcular el nacimiento de Jesús a partir de, de, de estos datos explica perfectamente por qué unos lo celebraban el 25 de diciembre y otros lo celebraban el 6 de enero. Entre eso y algunas otras razones que ya digo, podéis leer el artículo de, de Nozaf, esto parece apoyar mucho más la idea de que fue un cálculo que la idea de que fue simplemente una cristianización de una religión pagana. Dicho todo este rollazo que llevamos aquí diez minutos hablando, no tenéis que estar de corto conmigo... Creo que el dato no es relevante. Ya hemos, vale. hablado un poco, ya hemos hablado un poco de que probablemente, vamos, que con prácticamente total seguridad, Jesús no nació en un 25 de diciembre.
0: De hecho, creo que esto ya lo hemos hablado en un podcast anterior, sí, sí, ¿no? Que que ¿no? fue de los,
1: de los primeros, de hecho, ¿no? Si, si tuviésemos que. Si que tuviésemos... no fue en
0: invierno, que era imposible que estuviesen. No era lógico que uh -huh. las ovejas y los pastores estuviesen. Sí, que los pastores al estuviesen aire, durmiendo al raso, raro, no, en invierno, no tiene sentido. Y,
1: sí, sí, no, y, y de hecho, habíamos hablado de que en el hipotético caso de que tuviésemos hacer, que hacer algún cálculo, y aquí entramos en el tema de esto es histórico, esto no es histórico, tal, bueno, ya, ya sabéis lo que pensamos acerca de esto, si hubiese que hacer algún cálculo, como ya hemos dicho, por los datos que tenemos en los evangelios, se podría hacer en todo caso a partir de lo que sabemos de el nacimiento, de bueno, os asumo lo que dijimos ya en el otro podcast, ¿vale? Uh -huh. O sea, se, se supone que seis meses antes de la anunciación a María, de que el ángel le dijese a María que se quedaba embarazada, se supone que seis meses antes se le anunció a Elizabeth, a Isabel, que ella la... había quedado embarazada, sí. bueno, a Isabel le anunció a Zacarías. Y entonces, eso fue seis meses antes, que fue el momento en el que Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y Zacarías pertenecía, según Lucas 1.5, al la grupo Abías. Abías. Y primer libro de Crónicas 24.10, sabemos que el grupo Abías era el que servía en octavo lugar, el octavo de 24. O sea que eh, serviría al, al final del primer tercio de año. El año empieza en el mes de Nisan, empieza con la eh, cerca de la Pascua, que...
0: Marzo, abril, entonces, más o menos. Claro, es, es entre
1: marzo y abril más o menos. Entonces, claro, a él le tocaría en la segunda mitad del mes de... Pues, que, que va entre mayo y junio, que es el mes de Sivan. Entonces, claro, pongamos... Principios de julio, que es lo más probable. Le sumas a eso seis meses por la Concepción de María más nueve meses de embarazo, y nos da pues quince eh, meses, lo cual es un año más tres meses. Entonces, Tú pues y eso, tus junio, cálculos. junio, julio, agosto, septiembre que del año siguiente. ¿no? Entonces, sí. claro, según si hubiese que hacer algún cálculo a partir de lo que tenemos en la biblia, ese sería el cálculo. Pero bueno, la realidad es que no sabemos el día y, y los autores bíblicos no se centran en, en demostrar un día concreto, o sea, no, no, no se rayan con eso. Simplemente. Ya, no es
0: relevante tampoco realmente.
1: Creo que para esto no
0: vale. ¿algo del árbol de navidad? ¿la liturgia? Ah, ¿quieres contar algo eh. o pasamos?
1: Eh, bueno, el árbol de Navidad... Es que, es que otra vez seguimos hablando de liturgia. o sea, es, Son cosas que no forman parte del relato bíblico, sino que vienen posteriormente. Se supone que el árbol de Navidad proviene de este momento en el que se supone que San Bonifacio corta un árbol que estaba dedicado a, a Yggdrasil, ¿no? el, 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 el mítico... Bueno, quien haya visto Vikings... No, Vikings no. Eh, American Gods <risa> habrá visto algo sobre Yggdrasil. Y entonces se supone que San Bonifacio cortó eh, este árbol con un hacha para, para eliminar ese, ese rollo, y ahí sí que se puede hablar de cristianización, ¿no? Pero no cristianización de ese árbol, en el que, que, que todos tenían ahí como un gran símbolo, sino que en el lugar de ese árbol, se supone que San Bonifacio plantó un pino, porque básicamente... Y no era caca. Oh, gracias, <risa> pues, plantó, pues eso, plantó este árbol y eh, bueno, en señal de lo típico, igual que igual que los que los árboles típicos de los cementerios, los cipreses ¿no? las coníferas sí. apuntan hacia el cielo y además eh, al ser un árbol de hoja perenne se supone que se pre eh, pretendía representar la idea del el amor de Dios, que nunca falla y tal ¿no? entonces es como que cristianizó esta idea del árbol y a partir de ahí se empezó a hacer esto del de es abeto, niño, del árbol o sea, de a Navidad de ahora es Jesús, no es... <ríe> claro, es un el no, pero... año
0: que viene ya es Jesús, ya cambiamos pero bueno,
1: también, decir, también decir que para cristianizar algo no basta con llegar, cambiar un símbolo y ya está. Algunos cuando se habla de cristianización suelen pensar en el momento de la, de la invasión de América y, y piensa en gente llegando a un lugar mm. leyéndoles el, el bueno, no me sale la palabra, el comunicado este de básicamente convertíos o, 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 os o, o os va a ir bastante mal mm. y entonces nada, se fuerza simplemente la cosa no en eh, no todas las épocas de la historia fue de esa manera y de hecho la buena, bueno, eso sería un tema bastante largo. Pero bueno, el caso que has visto el árbol es un invento posterior, sí, es un invento posterior. ¿Tiene algo que ver con otras costumbres paganas? Sí, tiene que ver con otras costumbres paganas. ¿Afecta en algo a lo que podamos saber o no sobre el nacimiento de Jesús? En absoluto, no tiene nada que ver.
0: Vale, pues entonces si no vamos a ver lo que no tiene que ver con el nacimiento, vamos a ver a lo que sí tiene que ver, ver y lo que sí sabemos de ese relato venga. del nacimiento de Jesús. ¿Te parece? Me, me parece correcto. Empezamos. Si ya nuestro mundo occidental se divide históricamente en un antes de Cristo
1: Ajá, después
0: de Cristo sí. es porque hace 2020 años el año que viene 2021 año que viene,
1: no, este año ya 2021
0: bueno, no no todavía no porque estamos bueno, todavía sí, en vale, vale. es porque Jesús nació en el año cero y cambió el transcurso de la historia y por eso nosotros
1: cómo, cómo, eso, ¿no? cómo hace el contramovimiento no sí claro que sí claro que sí venga dame dame
0: ¿En qué año nació Jesús?
1: No, Jesús no nació en el año cero. No nació. No,
0: tenía... <risa> no nació, acabas de decir que no nació.
1: Ay, no, no nació en el año cero, que, que sepamos por lo menos, vaya. O sea, en principio... Eh, es... ¿Qué pasa? ¿Qué el pasa? día
0: cero. Está una, está el año cero.
1: Bueno, a todo esto, que el año cero no existe. Sería claro, el año por uno. Eso, claro, por eso digo. O sea, claramente que... no nació en el año cero. No, pero bueno, tampoco nació en el año uno después de Cristo. Pero no, esta, esta idea de que Jesús nació el año uno, de situar ahí ese, ese punto, viene dada muy posteriormente por Dionisio el Exiguo, monje erudito, matemático, bizantino, que, que bueno, básicamente quería calcular la fecha de Pascua. Aquí hay muchas, hay muchas razones por el medio, ¿vale? En aquel momento se se utilizaba el calendario juliano, el calendario romano, que era un calendario que situaba las cosas a urde condita, ¿no? desde la fundación de Roma. Esto a algunas personas le tocaba un poco las narices, porque era como, ¿por qué tenemos que estar aquí guiándonos por el calendario de Roma cuando hay algo mucho más importante después de, de, del, del rollo de Roma? O calculamos desde el momento de la creación, como se hace en el mundo judío, mm -hmm. o calculamos desde el momento en el que Jesús nace, o en el que Jesús muere, o algo por el estilo. ¿no? Entonces a Dionisio el exiguo, como no se lo suele llamar, no sé por qué le llamaban así, sería muy bajito, eh, le, le pedían que calcule que bueno, que básicamente que calcule esto y se supone, hay gente que dice que, que la confusión fue deliberada porque por razones simbólicas quiso defender que Jesús nació en ese año, bueno, no lo sé el caso es que calculó mal la cosa se, se equivocó en unos, entre 4 y 7 años al datar el reinado de Herodes porque se supone que el año 4 antes de Cristo murió Herodes entonces, como tanto Lucas como Mateo sitúan a Jesús durante el reinado de Herodes entonces sabemos que como, muy, claro, como muy tarde 4. tuvo que nacer el 4 de, de allí, o sea que sí está, está mal calculado eso, creo que esto no tiene mucho que ver con la historicidad del de, personaje de Jesús. En lo que se centra en los evangelios es en, en lo que ocurre siendo Jesús adulto y el, realmente ninguno intenta situar el año del nacimiento de Jesús. Fíjate que cuando, cuando Lucas, por ejemplo, sitúa el inicio del de ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo, sí lo sitúa en el año quinto del Imperio de Tiberio de César siendo, uh -huh. y to todos estos datos históricos que da, pero ninguno intenta hacer eso con su nacimiento. Es eso no, pero es.
0: sí que hablan de un censo, por ejemplo. Sí. Y hablan de un censo y, y eso sí que tiene que aparecer, ¿no? Porque están hablando de un momento en el que se llama a la población a que sí. acudan a un sitio para censarse. Sí, sin
1: embargo, cuando hablan del censo, no intentan situarlo en un año concreto del reinado de Herodes, sino simplemente que fue el primer, según dice Lucas, el primer censo que se celebró cuando Quirino era gobernador de Siria. Lo cual sí...
0: Que, por... bueno,
1: dale, dale, dale. que,
0: que ahora que me, hablas me de adelantar. ese censo, sí, es, es como, a ver... Me estás diciendo que hay un censo sí. y José tiene que ir a un ah, sitio. Pensé que
1: iba a otra cosa. Sí, 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 sí. José, José, tiene, José que ir...
0: tiene que ir a un sitio uh -huh. en el que vivió un familiar suyo hace mil años. O sea, ¿qué me sí. estás contando? Por... Yeah. No tiene sentido.
1: ¿Por qué no tiene sentido?
0: <risa> o sea, me estás diciendo, ¿tú conoces todavía dónde sí, no, nacieron no, no. tus abuelos? Sí.
1: Sí, 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 ya, ya no. Pero... No, 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 no sé ni cómo se llaman casi, casi ninguno de mis tetrabuelos, pero... <risa> Bueno, varias cosas, varias cosas que decir ahí. O sea, sí que sí que en el, sí que en esos textos se habla de Lucas. Digo, se habla de Lucas. Se habla de José como descendiente de David y se habla de eso como razón del tema de casa de David y todo esto. Bueno, primero que el tema de las genealogías, una muy buena parte de los textos del Antiguo Testamento, que a veces son páginas y páginas enteras, se dedican simplemente a este tema de las genealogías, a lo cual los judíos además le daban bastante importancia, entre otras razones, porque eh, tu pertenencia a una tribu, según pertenecías por ejemplo, a la tribu de Leví, o fueses de cualquier otra tribu, tribu, había consideraciones religiosas diferentes y además entiendo que lo que está entendiendo Lucas es que José era de allí, eran de la familia de David, y que su familia, eh, sus padres, sus abuelos y tal y cual, habrían sido de Belén. Esto no lo especifica el texto, tampoco dice lo contrario. Pero la idea de que algún hijo de David ya vivió fuera de Belén y se quedó fuera de Belén, y sus hijos también, y sus hijos también, y sus hijos también, y de repente, mil años después, eh, tiene que volver a donde era David, eso es algo que nos hemos sacado de la manga, porque eso el texto no lo dice. O sea, simplemente creo que Lucas no pretende mojarse ahí.
0: ¿Qué texto? Porque no hay muchas fuentes del censo este
1: el censo este, pues básicamente las fuentes que tenemos de este censo son las de la Biblia. Las de la Biblia en cuanto a este censo. Ah, sí. muy bien. Ahora, no... no
0: <risa> Yo mime conmigo.
1: No, a ver, eh, conste que hay un censo de Quirino del que sabemos, no solo porque, porque alguno de estos lo diga, sino por Flavio Josefo. Flavio Josefo habla de un censo que se dio en Judea, realizado por, pues, pues eso, Quirino, cuando pues fue gobernador.
0: Quireno... Sí, para los,
1: para los que leen la Reina Valera o la Biblia de las Américas es Cirenio ¿sí? que fue gobernador de Siria tras la imposición del dominio romano directo en el año 6 después de Cristo y, y de hecho hay bastante anécdota con este censo porque supone que causó bastante oposición la mítica rebelión de Judas Galileo no sé si te das cuenta de cuando Gamaliel en el libro de los hechos habla de, esta, de este rollo de Judas Galileo pues este Judas de Galilea se levantó en rebelión precisamente como respuesta a este censo. Y de esto habla Flavio Josefo.
0: Claro, pero me estás diciendo, hablando de Quirino,
1: sí, que fue sí, sí. gobernador
0: de Siria a partir del año, creo, 6 después de Cristo. Y tú mismo has dicho sí, hace sí. Mmm, cinco minutos que Herodes mmm, murió en el 4 antes de Cristo.
1: Sí, efectivamente.
0: Entonces, ¿cómo puede ser que durante el periodo en el que Herodes estaba gobernando, Quirino, alguien de fuera totalmente externo, hiciese un censo... Y además, de hecho, de hecho, el censo ese del año 6 de Quirino sí. lo hace porque Galilea ha pasado a ser provincia romana.
1: Sí, sí, sí. O sea... A ver, parte de eso es la razón por la que decía que no hay fuentes extrabíblicas de ese censo concretamente. Es decir, lo que Lucas está diciendo no es que ese censo sea el censo en el que se levantó Judas de Gamala y tal, sino que ese fue el primer censo, como haciendo pensar que hubo más durante el reinado de Quirino. O sea, Jesús, Lucas está hablando de aquí de un censo del que es cierto, no sabemos nada. También decir... Que de aquel tiempo sabemos mucho menos de lo que a veces algunos piensan. Algunos se piensan que cuando se hacía un censo, entonces ese censo lo tenemos todavía a día de hoy. Que sepáis que el censo de Quirino del año sexto después de Cristo tampoco lo tenemos. Sabemos que se dio por Flavio Josefo, exclusivamente, solamente por eso. Simplemente Flavio Josefo mencionó un censo y Flavio Josefo no mencionó el censo del Cabralucas. Diría yo. O sea, yo no creo que Lucas esté intentando hacer pensar que este fue el mismo censo, sino que fue el primero. Por lo menos es lo que Lucas dice. Aparte de eso, que Quirino o Cirenio haya estado en Siria a partir del año sexto, bueno, el tema de que fuese provincia de Romano oficial, eso sí que, sí que es cierto, pero ya desde antes de que Cirenio fuese oficialmente gobernador de la provincia que oficialmente acogía a Judea. Judea estaba bajo el dominio romano de todas formas. O sea, a veces se piensa que el Herodes era rey de Jerusalén, rey legítimo de Jerusalén y tal. Bueno, Herodes era, bueno, era vasallo de Roma y estaba ahí junt compartiendo su supuesto reinado, que lo de reinado hay que ponerlo entre comillas porque no hay otro rey que el César realmente, oficialmente, por yeah. mucho que, que muchos lo llamasen rey de los judíos y que así le gustase ser llamado él eso no es ser un estado independiente ni nada por el estilo entonces yeah. ese, el poder para poder hacerlo desde Tiberio lo habría, de hecho si lees otros evangelios apócrifos evangelios apócrifos que se vieron después como el evangelio de Pseudomateo, Mateo por ejemplo, o el protobajero de Santiago lo que se enfatiza no es tanto este, este rollo de, de, de Quirino, de, de Cirenio o de Herodes en su puesto, sino que lo que se enfatiza es que fue ordenado por Tiberio a través de Cirino y tal, no intentan cargar el peso sobre Tiberio del que sí sabemos que estaba aquí en aquel momento, pero Aquí es una cuestión de fiarnos más de Lucas, fiarnos más de Josefo. Es otro de, de esos momentos en los que en los que simplemente habría que habría que fe. escoger. Fe en Josefo, <risa> o fe, en fin. Ya dije desde el principio, no hay fuentes extrabíblicas para poder situar este censo, ni hay referencias extrabíblicas para poder pensar que Quirino estaba en Siria ya durante el gobierno de Pluvio Quintilio Baro, que es el momento en el, que, en el que estaba todavía Herodes en el poder. Entonces, no es demostrable a día de hoy si se encuentra algún texto de la época en el que resulta que lo dice, eh, pues lo consideramos confirmado. Si no, pues no, no podemos demostrarlo. Ahora, creo que tampoco se puede hacer tanto énfasis en como si supiésemos a ciencia cierta eh, lo contrario. O sea, sabemos la fecha de la muerte de Herodes por Josefo y sabemos de Quirino en Siria a partir del año sexto también de una forma bastante circunstancial. Entonces, yeah. no lo tenemos tan claro. Yo so solamente digo eso. O sea, no os voy a demostrar que este censo es histórico porque no tenemos el censo. Vale,
0: pues si no tenemos nada del censo, ¿tenemos algo de que fuese en Belén? Porque, por ejemplo, Marcos y Juan, el primero y el último uh -huh. evangelio que se escribieron, creemos que se escribieron, hablan de Jesús de Nazaret. Sí. No están mencionando a Belén.
1: Bueno, a ver, tanto Mateo como Lucas también hablan de Jesús de Nazaret, ¿eh? O sea... Pero hablan del nacimiento que ¿Qué tenemos, que ver? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Dice ahí el, 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 el mítico demonio ahí en Lucas 4. O sea... Esto de Jesús de Nazaret no es algo que Mateo y Lucas simplemente se hayan olvidado ¿verdad? y de hecho el propio Evangelio de Mateo habla de que fueron a vivir en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que por cierto ahí, bueno, podríamos hablar mucho de esa, de esa profecía, pero bueno, será llamado Nazareno, será llamado Nazareo, será llamado, bueno, el caso que tanto Lucas como Mateo hablan de Jesús de Nazaret igual que Marcos y Juan. Y este rollo de Belén Primero, en Marcos no se menciona el nacimiento de Jesús en Belén, porque no se menciona el nacimiento de Jesús. Simplemente no se habla de eso. Marcos empieza su historia hablando de Jesús ya adulto, directamente de qué es lo que empezó a hacer desde el momento de su autismo.
0: Vamos, que encaja perfectamente, que mmm, se lo inventaron después para que encajase con lo de antes. Marcos es el primero. Sí. Escribe. Y no escribe del nacimiento de Jesús porque ya. no sabían nada del nacimiento de Jesús. Uh -huh. Pero posible. después se dan cuenta de que Jesús es el Mesías y para que cumpla todas las profecías, ah. evangelios posteriores sí que escriben sobre el nacimiento.
1: Ya, 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 entiendo, 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 entiendo. Bueno, dos cosas. Primero, eso no, no valdría para explicar el caso del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan se supone, se piensa, se dice no que es el último de los evangelios escritos. Y el Evangelio de Juan tampoco menciona el nacimiento de Jesús en Belén. Es cierto que sí el Evangelio de Juan menciona, y esto es algo que mucha gente parece como que no, no, no se ha enterado, que el Evangelio de Juan sí menciona una discusión entre diferentes personas. En Juan 7, 41-42 se habla de que algunos decían, este es el Cristo, pero otros decían, de Galilea iba, va, va, ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén de dónde era David, ha de venir el Cristo. Eso es una discusión que aparece en el Evangelio de Juan y esa discusión parece que está teniendo en cuenta ya, está presuponiendo los relatos en los que se habla del nacimiento de Jesús en Belén. Si no, aquí Juan no tendría ningún sentido que metiese concretamente este dato. Sería como llevarse a contra de a sí mismo en algo que no va a explicar. Ya hemos hablado en episodios anteriores de cómo Juan parece que claramente conocía el material sinóptico de los otros uh -huh. evangelios y que claramente parece que conocía el Evangelio de Lucas y yo creo que el Evangelio de, de, de Mateo también. O sea... Juan está ya partiendo de esos relatos y partiendo de eso habla de estas discusiones que estaban habiendo. ¿no? Eh, ahora, luego, después, este tema de que fuese un invento posterior para hacerlo coincidir ahí es algo que podría tener sentido. De
0: hecho, ni Mateo ni Lucas escribieron estas cosas. Las escribieron eh. otras personas a posteriori. Ah,
1: Cuando ya. escribieron
0: ellos sus evangelios, no introdujeron...
1: <risa> está bien, está sacando de todo. Eh, bueno, normalmente no se piensa que esto haya sido un añadido posterior a los evangelios. Porque, tanto el evangelio de Mateo como el de Lucas, cada uno de los dos le da su propio estilo a estos relatos. Por ejemplo, en la versión de Mateo está mucho más centrado en el cumplimiento de las profecías. En la versión de Lucas habla, por ejemplo, acerca de cómo esto es una eh, luz de bendición para los gentiles. Este momento de en el que Jesús es presentado en el templo, donde aparece Simeón, por ejemplo, y en el discurso de Zacarías, todos esos discursos van totalmente en la línea de lo que Lucas va a enfatizar después, a lo largo del Evangelio. Que es este rollo del llegar a los gentiles y de la bendición para todas las naciones y tal.
0: No me estás respondiendo.
1: No, estoy intentando responder que el relato del nacimiento de Jesús y de su infancia de Lucas va totalmente en la línea de lo que luego sigue diciendo el Evangelio de Lucas. Y el de Mateo va totalmente en la línea de lo que sigue diciendo después el Evangelio de Mateo. Y en todas las copias que tenemos del Evangelio de Lucas y de Mateo viene también este texto al principio. Entonces, lo que siempre sí se suele pensar es que estos textos no son originarios de Mateo ni de Lucas, pero no porque se añadieron posteriormente. Es decir, no es que se añadiesen posteriormente, es que Lucas utilizó un material en el que se hablaba del nacimiento de Jesús y Mateo utilizó otro material. Cuando hablo de material... O de tradición, me refiero a, puede ser un texto o puede ser tradición oral o puede ser lo que le habían dicho o ciertos testigos oculares o ministros de la palabra, como dice Lucas, ¿vale? Pero vamos, que cada uno bebe de una tradición diferente, pero, pero que claramente los redactores en el Evangelio de, esta de estas narraciones del nacimiento fueron los mismos redactores que los del resto del Evangelio. No sé si me explico.
0: Pero aunque fuesen los mismos redactores, uh -huh. eh, de hecho cuando los académicos están hablando del Jesús histórico y todas estas cosas de los evangelios, esa parte la consideran como inventada totalmente al margen y mm. la quitan de eso.
1: Ya, ya. O sea, sí, sí.
0: aunque lo hayan escrito, no, no son fiables, no podemos confiar en esa parte del evangelio.
1: Sí, sí, es cierto. o sea Estos relatos no forman parte de lo que los académicos coinciden y tienen en común eh, al ponerse de acuerdo sobre el Jesús histórico. Eso es cierto. Y es, entre otras razones... Porque, porque bueno, cada hay muchos de los datos de, los, de estas narraciones de la infancia y del nacimiento de Jesús que solamente vienen en el evangelio en cuestión. Es decir, los magos de Oriente, por ejemplo, no hay atestación múltiple. Solamente Mateo habla de, de ellos. O por ejemplo está la, la anunciación a los pastores. Sí, de eso vamos. Solamente Lucas. Vamos
0: a hablar ahora un poco de qué es lo que cuenta cada tanto ah, vale. Mateo como Lucas. Vale, vale, Entonces, ¿qué se espera?
1: Ahora vamos punto por punto, pero el eh. punto, el punto básico que digo es es cierto que no hay atestación múltiple para muchas de las cosas que dicen estos relatos y es cierto que, por lo tanto, claro, es, es mucho menos accesible la información de estos relatos que lo que tenemos de después de Jesús. También son relatos que ocurren bastante en privado. Es decir, cuando Jesús empieza su ministerio público, Jesús pasa a ser un personaje relativamente conocido en, en los alrededores. En aquel momento estamos hablando de un nacimiento de un bebé en una aldea perdida y que, y que no tuvo ningún tipo de trascendencia social más allá de yeah. un par de un par de anécdotas concretas que no tienen bueno ahora entramos en, en, en los detalles vale pero mm. quiero decir que cómo demuestro yo que cualquier personaje histórico que haya nacido de forma humilde ha nacido tal y como se dice que ha nacido es que si nació de forma humilde en una aldea perdida qué resto arqueológico va a dejar ¿Qué, o sea ninguno qué no piquito sé? de oro tienes ¿eh? este tío <risa> cómo me hacen la pelota claro <risa> Eh, ya, ya me he perdido, ¿ves? <ríe> ¿De qué estábamos hablando?
0: Venga, vamos a ir centrándonos un poco vale. y vamos a ver... No, vamos a empezar a
1: centrarnos ahora, ¿no? Llevamos 35 minutos de
0: <ríe> No, bueno. me refiero en estas cosas que estamos diciendo, que estás hablando de Mateo, de Lucas y, sí, sí, vale. y lo que cuenta cada uno, pues vamos a ver más en profundidad. Por ejemplo, empezamos con Mateo, si te parece bien. Eh, vale. Y Mateo, uno de los personajes que decías si y nombrabas antes, son esos magos, ¿no? Ajá, sí. Que, sí. bueno, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Que ni son reyes, ni son magos. De <ríe> hecho, bueno, la palabra mago viene del persa Magusha, no sé cómo se pronuncia eso realmente, que significa sacerdote. Es como uh -huh. eso, la casta de los sacerdotes persas sí, o babilonios sí. que, que derivan de todo el zoroastrismo y la religión de zoroastro.
1: Bien, bien, sí, sí. O sea, nada, 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 que, nada, nada de que decir eso, ¿no? Vale. Bueno, si alguien, si alguien venía aquí pensando que vamos a defender a los reyes magos y maldecir a Carmena por no haber puesto los reyes magos igual a que a en el tres, resto de las cabalgatas... tres reyes magos. Lo siento, no vamos en esa línea. O sea, en la Biblia, en este caso el Evangelio de Mateo, no habla... Ni de que fuesen reyes, ni de que fuesen tres, ni de que se llamasen Melchor, Gaspar, Baltasar, ni de que llevasen regalos a todos los niños el día 6 de Cachis. enero, ni nada por el estilo. O sea, todo eso forma parte de tradición posterior. Mateo uh -huh. dice mucho menos acerca de la identidad de estas personas. Solamente dice, pues eso, que son magos y este rollo de magos no tiene mucho que ver con nuestra idea no de, de Jorge Blas David Copperfield y los magos actuales ni con Harry Potter tampoco Era... más
0: sabios digamos no más sí a ver
1: es lo más es lo más parecido que hoy hoy podríamos llamarles sacerdotes o si tenemos o o, o quizá vamos eran personas que también estudiaban las estrellas y todo esto como como mm. buen sacerdote de de de, de, aquel, de, aquel, de aquella zona según se piensa tampoco se sabe mucho de, de, to, de esto eh pero bueno entonces bueno es lo más parecido también a lo que hoy podríamos hablar de astrónomos astrólogos, porque de aquella también yeah. era... otro. Y ahora valle.
0: que nombras a la estrella, vamos con la estrella. Estamos hablando de una estrella que nace en oriente, va hasta un punto de Jerusalén, de repente desaparece, después vuelve a aparecer, gira, da un giro de 90 grados y va hacia el sur unos kilómetros y se posa justo... Justo, Ajá. justo donde nace Jesús. O sea, primero, ¿cómo te pones debajo de una estrella? ¿Cómo sabes que estás debajo de una estrella? No tiene sentido.
1: tampoco. Claro, Tú
0: y yo a 100 kilómetros. Sí, sí,
1: como te si tú vas exactamente debajo del punto en el que ya estás. Sí. Exactamente. Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Que yo entiendo que Belén no fuese muy grande.
1: Pero oye, <risa> es que este tema de, de la estrella es, 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 es algo bastante... La realidad, no sabemos. Bueno, este relato también, es decir, muchos sí que lo tienen como algo totalmente mítico, inventado por razones teológicas o simbólicas, demás, ¿no? El claro, hecho para que es... se
0: cumpliese la profecía. Y esto para Porque muchos... Porque el Mesías iba a nacer así, es la estrella iba, de Judá. Iba a nacer debajo de una estrella. De una
1: estrella. ¿no? <risa> <risa> no, a ver, a ver, ¿qué, ¿Qué ibas a decir <risa> de la profecía?
0: Pues que se habla del Mesías, de la estrella de Judá, como cetro de Israel, y... vale. Qué, ¿por qué te estás riendo de mí? No, no, mí? está
1: bien, está bien. Me hace gracia ver cómo cómo vas revisando el texto mientras Sí, no es verdad. sí, es verdad. Números 24, 16 al 17. ¿no? Sí. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Eso es todo lo que se concreta de la estrella. O sea, no estaba profetizado específicamente que iba a aparecer una estrella, que esa estrella se iba a ir extendiendo a lo largo de los cielos hasta llegar a ese punto. O sea, eso es algo que es una interpretación y que, de hecho, el propio, el propio evangelista Mateo, si no me equivoco, no habla de específicamente de la estrella como cumplimiento de la profecía deducimos que cuando habla de esta estrella, sí la pretende presentar como algo así. Porque porque esta idea de la, de la estrella de Jacob sí que había ganado bastante relevancia en los movimientos mesiánicos de aquella época. Y de hecho, eh, Bar Kochba, el, mm. bueno, el de la rebelión, esta mítica, que, que de, bueno de las últimas batallas que hay en Jerusalén, eh, se llama Bar Kochba porque precisamente esto de Kochba viene de la Kochab, si no me equivoco es la palabra hebrea, de la estrella, y hablaba de sí mismo como la es esa estrella de Jacob que iba a surgir y tal. ¿no? entonces bueno De eso deducimos que en los movimientos mesolianicos sí que se le daba una importancia a este texto, a esta idea de la estrella de Jacob. Entonces, bueno, sí, puede tener puede tener que ver con eso totalmente. De Ahora, Mateo
0: son los magos los que están diciendo, vimos su estrella,
1: <risa> sí, vimos su estrella sí, sí,
0: sí. y entonces vinimos.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, solamente de puntualizar que eso no lo dice el Evangelio, esto es una interpretación nuestra. Ahora, la idea de que tenga un componente simbólico, Primero creo que no atenta en sí contra la historicidad del pasaje, es decir, puede tener Siempre un la misma
0: historia, bueno, ¿eh?
1: Porque aquí lo que se hace muchas veces es ya partimos de que el relato es inventado, es un invento, y a partir de ahí ya deducimos para qué se inventó y pensando en para qué se inventó, pues ya salen estas ideas. Ah, porque había una profecía que decía esta. Bueno, creo que es un error partir ya de que no puede ser verdad. Ahora entiendo que este rollo del movimiento de la estrella, tal, bueno, creo que eso es un poco exagerado. El texto no, no se pone a describir la trayectoria de la estrella de la forma en la que tú lo acabas de decir, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay un montón de teorías de qué podría ser esta estrella, si es histórica si no, la realidad, no tenemos evidencia histórica acerca de esta estrella, pues si no ni tiene mucho sentido, ahora, ahora simplemente algunas ideas que a veces se hablan, sí. hubo una conjunción de Júpiter y Saturno que, en el por año séptimo antes es, de Cristo
0: este mes se va a producir otra vez
1: pues mira, habrá, habrá nacido sí. el, el Mesías eh, el caso es que sabemos que hubo esa conjunción y eso sí puede ser algo que haya llamado la atención de los astrónomos o astrólogos de la época eh, sabemos que también hubo, bueno Júpiter eh, al este de Aries, también estuvo allí juntos en el año sexto de Cristo y también puede ser lo que, lo que les llamó la atención también puede ser eh, una nova que esto uh -huh. siempre es una posibilidad y de hecho eh, en, en el año quinto antes de Cristo eh, los astrólogos tanto chinos como coreanos registraron la aparición de una nova a veces identificada como un cometa esto podéis buscar en Google porque tampoco es algo que ¿sabes? no es algo de lo que yeah. yo controle, yo simplemente he buscado en Google y os digo lo que hay vale así como, como buen historiador astrónomo <risas> astr 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 <risas> que soy, yo solam solamente quiero decir que hay diferentes teorías de qué pudo ser esta estrella si fue real, y si la persona que me está escuchando piensa que no es real porque esto es un invento, puedo decirle que, mira, está registrado que hubo esta nova, está registrado que hubo estas conjunciones, está registrado tal, pero tampoco le puedo decir yeah. mucho más. Aquí hay que, hay que reconocer nuestros límites.
0: Seguimos con las profecías que vale, vale. tenían que cumplirse. Isaías 1.3, por sé. ejemplo, dice, el buey conoce a su dueño y el asno del pesebre a su señor.
1: Sí... Bien, ¿y qué?
0: pues eso, por eso hay un buey y una mula al lado de Jesús, en el Belén <risa> vale, ¿No?
1: bueno, muy bien sí, volvemos, vale, si quieres hablamos de profecías pero bueno, estamos volviendo aquí otra vez a la paraferranalia posterior, vale, el texto entonces... de Mateo y el de Lucas no habla del buey y de la mula esto es un invento posterior para intentar, supongo que para intentar que se cumpla esta profecía de Isaías ahora, que esto no sea real bueno, aparte de que tampoco sabemos que no sea real o sea, a muy lo real. mejor había un buey y una mula o a lo mejor había ovejas, que es lo más probable o a lo mejor había cabras y gallinas o sea simplemente no lo sabemos pero, en fin, que esto no afecta al texto porque no está en el texto. Es algo que sí, es un invento posterior, como tantas otras cosas. Esto, por cambio, cierto, lo dijo, lo dijo Ratzinger en su día cuando escribió el libro de Jesús de Nazaret, y armó un revuelo que... Yo no sé por qué. O sea, a veces hay cantidad de académicos que escriben cosas súper interesantes, y aquí llega el Papa y dice que no hubo buey y mula, y de repente lo, lo pusieron como un rupturista de la tradición cristiana tremendo, de ahora, ha, ahora que ahora han cambiado la historia y ahora se ha descubierto que no hay buey y mula. Que sepáis que no, no se había descubierto nada. O sea, estaba, o sea, el Papa ahí estaba diciendo una obviedad que todo el mundo, en el mundo académico, sabía. O sea, lo siento, pero...
0: Pero hay profecías que sí que el texto las dice y sí, aparecen sí, sí. en el texto, como por ejemplo la de Isaías 7.14, yo creo que pretende el texto referirse a eso, eso. Dice uh -huh. Isaías que una alma Uf. dará a luz al Hijo no. de Dios en el texto hebreo, que ahí Mateo, no sé si se columpian un poco, porque el texto original, alma, no significa virgen
1: sino yeah. joven
0: o muchacha o chica
1: sí sí buf, esto esto fue una discusión que flipas entre cristianos y judíos en el por, por lo menos eh, Justino Justino Mártir en el diálogo con Trifón discuten sobre esto y sobre las posibles traducciones de la palabra y tal que por cierto hay judío patina digo Justino patina un montón se nota que no sabe hebreo y solo sabe griego pero sí es cierto o sea el texto de hebreo lo que significa la palabra es una joven podemos deducir que era virgen porque si era tan jovencilla pues podría ser pero el texto no dice que fuese que fuese virgen ahora Sí, que se interpretó como virgen desde antes del nacimiento de Jesús, al punto de que los traductores de la Septuaginta tradujeron la palabra por virgen. O sea, Mateo ahí está, Mateo 1, 18 en adelante, lo que está citando es el texto de la Septuaginta, donde sí estaba escrito que una virgen concebirá. O sea, es algo que sí que es posterior a Isaías, a la escritura de Isaías, pero que es anterior al nacimiento de Jesús. Y entonces, en el tiempo de Jesús ya sí que existía la idea de que el Mesías iba a nacer no simplemente de una joven eh, sin más, sino de una virgen. Y entonces, bueno, si Jesús si Jesús nació de una virgen, entonces habría cumplido, por un lado, la, la, la profecía de nacer de una joven, pero también habría cumplido esta interpretación de que se le dio la Septuaginta. Estamos hablando de profecía, entonces hablar de que Jesús la cumplió, hablar de que no la Aquí estamos hablando de teología, más que, más que de historia, y estamos hablando de un tema que para el que también cómo demuestras que alguien es realmente virgen, cómo demuestras que no se acostó con otra persona, cómo demuestras que tampoco pues, eh, eh, no se puede demostrar ya. hoy, eh, más aún en aquel momento, ¿no? Bueno, las hoy personas, se puede
0: dar una, bueno. me refiero históricamente a alguien que ya. ya haya muerto, no puedes sí.
1: ir a ver el cadáver, el hecho es que ya desde el principio parece ...que Jesús era considerado como un hijo de una unión ilícita... ...por eso esta, esta idea que algunos seguramente habrán oído de Jesús... ...como hijo de un legionario romano... ...que aparece en, mm. el, en el discurso verídico sí. de Celso... ...que se le acusa de que básicamente... Su, ...bueno, que este hijo no era de José... ...esa crítica está ahí desde el principio... no ...entonces esta idea del hijo de la Virgen... ...no forma parte solamente del relato de infancia de Mateo... ...sino que forma parte de la tradición cristiana más antigua... ...y de la tradición anticristiana más antigua también... ...ahora, claro, no podemos demostrarlo... ...y en cualquier caso... Cuando el texto está hablando de ser hijo de una virgen, no está hablando de un proceso natural, está hablando de un milagro, está hablando de una intervención divina, y hay que ser conscientes de que eso es de lo que estamos hablando. Es decir, ah, pero no puede ser verdad porque es un milagro. Bueno, volvemos a todo lo que hemos hablado sobre los milagros. Si partes de que Dios no existe y por lo tanto los milagros son imposibles, entonces ya no hace falta que hagamos ningún tipo de investigación al respecto. Si, sin embargo, pensamos que Dios podría existir, entonces eh, es... Tan fácil para Dios crear una vida dentro de un útero como crear cualquier otra cosa. y estamos hablando... En fin, no sé, al final aquí hablamos de, no. de algo que tiene que ver con presuposiciones teológicas o filosóficas con las que nos acercamos a los textos. Que algunos hacen pensar que esto es directamente imposible y por lo tanto es absurdo hacer cualquier tipo de investigación. Y otros pensamos que a lo mejor tenemos que partir de la neutralidad, pero entiendo lo problemático que es esto. No. porque Pero bueno, sí. ya digo. Bueno,
0: Isaías también... ¿Qué? Sí. No
1: hay evidencia histórica con la que podamos corroborar que realmente María pudiese ser virgen y, por lo tanto, esto es un asunto de fe. Igual que lo es el tema de otros muchos temas de la Navidad y de los relatos de la infancia de Jesús porque simplemente uh -huh. no tenemos corroboración de ningún no. tipo que, que podamos apelar.
0: Miqueas, por ejemplo, Miqueas 5.2 profetiza uh -huh. que Jesús nacerá en Belén.
1: Sí. Bien. <risa> y... Sí, no lo digo. Es que aquí, al final, podemos alargarnos muchísimo hablando de las profecías. El hecho de que las narrativas de los evangelios cumplan con lo que estaba profetizado, creo que en sí no debería ser un argumento en contra de la historicidad de estas cosas. Ya he dicho esto, pero quiero explicarme. El, el, el argumento de las profecías es algo que forma parte de la apologética cristiana desde el principio. Es decir, ya. desde los propios discursos de hechos ya se habla, ya, ya, ya ves a la peña hablando, de que lo que hizo Jesús es el cumplimiento de las profecías de tal, de la profecía de cual y tal. Y esto fue una discusión que, ya digo, ya que citaba antes el diálogo con Trifón, ahí veis una discusión muy interesante acerca de si Jesús... ¿Realmente cumplió las profecías mesiánicas o no? Esto es una discusión eh, que se da en el siglo segundo Los judíos pretendían demostrar que no había cumplido las profecías y los cristianos intentaban defender que sí había cumplido las profecías. Porque estaban partiendo de que esas profecías eran reales, que Dios las había dado a Israel y tal. Entonces partían ya de un punto de vista dogmático, tanto unos como otros. A día de hoy, cuando se discute de las profecías, se parte de otro punto de vista que no tiene nada que ver con eso, pero que creo que a veces también es un punto de vista dogmático. ¿Por qué? No se están utilizando las profecías como argumento en contra realmente, sino que se estaban usando las profecías como una explicación para por qué se inventaron algo que ya estás yeah. partiendo de que fue inventado. Por eso digo que es un punto de vista ya dogmático también. Creo que no deberíamos partir a priori de que esto ha sido inventado y preguntarnos por qué ha sido inventado. Yeah. Deberíamos partir de, creo, desde una perspectiva más neutral. Pudo ser inventado, pudo no ser inventado, vamos a analizar la evidencia.
0: Pero ¿qué evidencia? Sí, <risa> hemos estado hablando de la estrella... Y no hay evidencia. Hemos hablado del censo y hemos concluido que no había tampoco evidencia. Bueno. Hemos hablado de Belén y tampoco evidencia. Bueno, de podemos... los magos, tampoco Ajá. había evidencia. Ajá. Del nacimiento virginal, no, es que es cuestión de fe, al final, claro, no se puede demostrar, no hay evidencia. Y ahora me estás hablando sincero, de sincero con evidencia. algo y, y te vienes
1: en mi contra.
0: <risas> no, y, y, y mucho más de todo lo que no hemos hablado y para lo que tampoco hay evidencia. De la matanza de los inocentes, de la estancia de Jesús, María y José en Egipto, de los Ajá. relatos de la Anunciación... Ya. O sea, bueno, no eres... Que habría que hablar muchísimo. Ver, sí, de eso. habría que hablar muchísimo, pero es que no estás siendo neutral. Cuando en el protoevangelio apócrifo de Santiago habla de que todo se quedó en pausa en el nacimiento de Jesús y sí. José iba como pero... flotando y viendo. O cuando no en el evangelio apócrifo de pseudo Mateo habla de que había dragones en la cueva en la que se escondieron cuando fueron a Egipto. O cuando el Corán habla de que Jesús yeah. sabía hablar siendo un bebé. O sea, es que ni te planteas el... ni la duda de que pudiesen yeah, yeah, yeah. ser verdad. O sea, qué evidencia. No, mira, ¿sabes qué? lo dejamos aquí vamos a cortar
1: no no no, no y lo ver, dejamos o sea, para si el habría, próximo habría, día no habría mucho ya, que...
0: sí, habría mucho que decir pero no te estás liando y no te estás contradiciendo hoy
1: os voy de a dejar piedras. sí
0: os voy a dejar con todas estas piedras lanzadas escondo la mano y nos vemos en el próximo episodio de Tu Vidas a fondo la próxima semana o cuando a Rubén se le aclaren un poco las ideas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Dúvidas a Fondo. Hasta el próximo. ¡Chao!